0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute geht es um das Thema Abgrenzung im privaten Bereich. Wie du es schaffst, deine Grenzen aufzuzeigen, eine gesunde Art von Kommunikation zu entwickeln, die deine Beziehung stärkt und weiterentwickelt. Und gleichzeitig auch herauszufinden, wie du merkst, ab wann du dich abgrenzen möchtest oder besser auf deine Gefühle hörst. Es ist die dritte Episode meiner kleinen Episodenreihe über das Thema Helferkomplex. Also wenn ihr euch mehr über das Thema interessiert, dann schaut auch in die ersten beiden Folgen rein. Und jetzt ganz viel Freude beim Hören. Abgrenzung im privaten Bereich ist so ein bisschen sensibles Thema, finde ich. Zum einen, weil jeder ein anderes soziales Umfeld hat. Und jeder anders sozialisiert wird von klein auf. Und zum anderen, weil die Grenzen einfach sehr schnell verwischen und man selber sie noch so klar stecken kann. Zum Beispiel in einem familiären Umfeld ist es dann auf einmal so, dann, dann heißt es dann so, naja, aber das ist ja Familie, da gelten andere Regeln. <lacht> Oder innerhalb der Familie, da geht man halt über seine Grenzen und ähm, die anderen machen das ja auch und nur so funktionieren wir und nur so sind wir zusammen stark. Also es gibt halt in jedem Setting neue Regeln und man kann sich zwar seine Abgrenzungs, ähm, man kann seine ähm, Grenzen kennenlernen und man kann sie kommunizieren, aber trotz allem muss man sich immer irgendwie bewusst machen, ob, man, ob das auch funktioniert in dem Setting, in dem man es durchsetzen möchte. Es wäre natürlich wünschenswert, dass es funktioniert und dass die Grenzen liebevoll angenommen werden, wenn man sie kommuniziert und dass da auch so ein bisschen Verständnis von der anderen Seite ähm, einem entgegenkommt. Wenn das der Fall ist, dann finde ich, spricht das auf jeden Fall für die Beziehung und man kann dann diese Beziehung als gesund bezeichnen. Ähm, wenn nicht, dann ist es vielleicht auch einfach noch ein bisschen längere Weg bis dahin, aber es ist nicht unmöglich. Vor allem vielleicht auch, wenn man die erste Person innerhalb der Familie oder in, innerhalb des Freundeskreises ist, die damit anfängt, ihre Grenzen aufzuzeigen. Und wenn man dazu noch eine Person ist, die das noch nie gemacht hat, dann müssen sich die Menschen da auch erstmal dran gewöhnen. Also vornherein kann ich sagen, dass es kein leichter Weg ist, <lacht> wenn man gerade damit anfängt oder wenn man sich auch schon darauf befindet, weil sich das ganze Leben auch erstmal neu ausrichten muss nach diesen Grenzen, die man neu setzt für sich. Aber es ist es auf jeden Fall wert. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Weil am Ende lebt man nicht für irgendjemand anderen, sondern für sich selber. Und ich hoffe doch, dass jeder gesund leben möchte. Zumindest psychisch. Und dadurch auch schön alt wird und glücklich wird. Wie kann Abgrenzung im privaten Bereich aussehen? Also nehmen wir mal ein familiäres Setting. Ich finde, das ist immer das beste Beispiel für alles, weil einfach Familiendynamiken so interessant sind für mich, aber auch so toxisch und man das selber vielleicht auch gar nicht so sieht, aber ich finde, man sieht es in anderen Familien sehr schnell. Ja, also ich finde, wenn man anfängt, irgendwie seine Grenzen aufzuzeigen und zu kommunizieren, dann kann man erstmal andere Familien beobachten, wie die das handhaben. Also wenn man das jetzt in seinem familiären Setting durchsetzen möchte. Und wenn man andere Familien beobachtet, dann kann man einiges lernen und schauen, wie man das in seiner Familie haben möchte. Dabei wird einem vielleicht auffallen, dass es Familien gibt, die darauf sehr großen Wert legen. Das gibt es tatsächlich. Ich habe in ähm, früher sehr oft als Nanny gearbeitet und ich habe sehr, sehr viele Kinder betreut im Laufe meines Lebens. Also ich war wirklich in vielen Familien unterwegs und ich war auch mal in Spanien als Au-pair. Und ich finde gerade in Familien, die neu in diese Familienkonstellation reinkommen, vor allem wenn Kinder gerade frisch da sind, oder so in den ersten drei Jahren, also dann ist das ja immer dieses Wiederfinden, weil, naja, die Kinder entwickeln sich und man findet sich als Familie immer neu in jedem Stadium. Und so wie das Kind sich entwickelt, so entwickelt sich auch die Kommunikation innerhalb der Familie weiter. Und da kann man sehr schöne Beispiele sehen, wo wirklich darauf geachtet wird, wie man kommuniziert, auch zum einen für die Kinder. <lacht> Und dann, wenn die Kinder nicht da sind, dann wird irgendwie kommuniziert. Aber es gibt auch Familien, die das tatsächlich einfach eingeführt haben und in denen es funktioniert, dass man sich ausreden lässt zum Beispiel oder sich zuhört, auch darauf eingeht, was der andere sagt, den anderen wertschätzt, die Bedürfnisse des anderen erkennt, aber trotzdem den anderen immer wieder darauf hinweist, dass er oder sie die Bedürfnisse formuliert ja, dass einfach so eine klare, ehrliche, offene Art zu kommunizieren herrscht. Ich liebe das. Und ich finde, es gibt viel, viel zu wenig. Und das bedeutet nicht, dass man alles kaputt reden muss, weil in, einer, in so einer Art von Kommunikation da ist es, da werden die Grenzen eben empathisch und verständnisvoll angenommen. Und wenn man Zug braucht dann formuliert anders und das ist völlig in ordnung und das funktioniert also es ist keine illusion das gibt es wirklich und ja jetzt schauen wir uns mal an wie man dahin kommt es kommt natürlich darauf an ob man selber die person ist die das jetzt initiieren möchte in seinem leben oder eben jetzt ähm, beispiel familie in der familie dann wenn man die erste Person ist, die damit anfängt, finde ich es immer wichtig, dass man alle darüber aufklärt, was einem jetzt wichtig ist, was man für sich als neuen Wert erachtet und was man durchsetzen möchte. Das heißt nicht, dass alle sofort mitziehen müssen. Das kann nämlich einige überfordern, wenn man sagt, ich möchte jetzt, dass wir so und so kommunizieren, weil ich habe das da und da gelesen und das soll super gut sein. Das funktioniert vielleicht dann nicht so gut. Am besten funktionieren die Dinge, wenn sie, aus so einer inneren Motivation heraus entstehen. Nicht nur bei einem selber, sondern eben auch bei den Menschen, mit denen man das durchsetzen möchte. Das heißt, das ist nämlich auch ein super erster Schritt, um das zu üben. Man kommuniziert das Bedürfnis, was man hat. Und am besten mit einem Gefühl dahinter. Weil Gefühle sind nicht richtig oder falsch. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte, dass wir jetzt so und so kommunizieren, weil das ist super gut, es gibt super viele wissenschaftliche Studien dazu und es wird uns einfach gut tun oder es wird mir einfach super gut tun. Dann kann die andere Partei das halt immer widerlegen. Ihr kann ins Internet stöbern und sagen, diese Studien stimmen nicht, es gibt voll vieles, was dagegen ist. Deswegen ist es auch viel authentischer mit seinem Gefühl, das zu assoziieren und so zu kommunizieren dass man sich selber wohler damit fühlen würde, wenn man auf eine bestimmte Art und Weise kommuniziert, einfach damit man sich authentisch zeigen kann in dieser Beziehung und der andere die Möglichkeit hat, sich ebenfalls authentisch zu zeigen und man auf einer Ebene kommuniziert, nicht aneinander vorbeiredet und dadurch halt auch die Beziehung stärken kann, weil die andere Person einem sehr wichtig ist. und man ist sich selber auch wichtig, weil durch so eine Art von Kommunikation wertschätzt man nicht nur den anderen, sondern auch die Beziehung zu sich selber. Denn auf Dauer ist man viel offener und ehrlicher mit sich selber und man erkennt seine eigenen Grenzen eher an, ohne zum Beispiel als Ausrede für sich zu nutzen, diese Sache mache ich jetzt noch, weil das ist ja die und die Person und die macht auch immer so und so viel für mich. Weil in dem Moment möchte man die Sache vielleicht gar nicht mehr machen und man hat vielleicht auch keine Kraft mehr dafür, aber man vergleicht sich mit der anderen Person, die andauernd über ihre Grenze geht. Und dann macht man es auch und geht selber über seine Grenzen. Und irgendwann hat man zwei völlig ausgelaugte Personen, <lacht> die so oft über ihre Grenzen gehen, dass die Beziehung am Ende leidet. Das bedeutet, sich im privaten Bereich abzugrenzen, fängt damit an, dass man zuerst mal eine gesunde, ehrlich, offene Art zu kommunizieren entwickelt in dem Umfeld, in dem man sich abgrenzen möchte. Denn wenn das gegeben ist und man da so ein bisschen Routine reingekriegt hat und naja, sich alle daran gewöhnt haben... <lacht> dass man seine Gefühle regelmäßig kommuniziert und seine Bedürfnisse, dann kann man nämlich auch dieses Thema Abgrenzung mit reinbringen. Und wenn man dann darüber spricht, dass zum Beispiel Abgrenzung könnte sein in einem familiären Setting, dass man gewisse Aufgaben einfach nicht mehr machen möchte. Das kann für immer sein, das kann auch aber einfach in einer bestimmten Situation sein und das kann auch in einer akuten Situation sein, wenn es der anderen Partei sehr wichtig ist, dass diese Aufgabe gemacht wird, aber man selber nicht mehr die Energie dafür hat. Und die andere Partei war das dann gewöhnt, dass man das immer so gemacht hat und jetzt möchte man das halt einfach nicht mehr machen. Und man hat vor, diese Art von Kommunikation entwickelt, dann entsteht daraus auch gar kein Konflikt. Wenn das nicht entwickelt ist, dann kann das sehr schnell auf einer persönlichen Ebene zu großen Konflikten führen, weil die andere Partei dann vielleicht sich persönlich angegriffen fühlt, weil man davor so viel gemacht hat und die Person, für die war das eine Art von Liebeserklärung, dass die andere Person immer über ihre Grenzen geht und ähm, sich für sie aufgibt. Und darin hat die Person dann gelesen, dass die andere Person sie richtig doll mag gibt es ja öfter, so Märtyrer in der Liebe, dass man alles für den anderen Menschen macht und so seine Liebe beweist, aber selber halt sich überhaupt nicht mehr spürt und nichts mehr für sich macht oder einfach die Kraft nicht mehr hat. Und lasst es euch gesagt sein, es ist kein Zeichen der Liebe für die andere Person. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen von sehr, sehr, sehr wenig Wertschätzung sich selbst gegenüber, wenn man so handelt. Weil das bedeutet, man stellt die andere Person an erste Stelle und stellt sich hinten an. Und was hat die andere Person am Ende davon, dass du dich immer hinten anstellst? Überhaupt nichts. Weil du dann mit einer ganz anderen Energie in diese Beziehung gehst. Und du möchtest zwar voll viel helfen und voll viel machen, aber eigentlich kannst du es nicht. Die andere Person merkt es, dann kannst du es vielleicht auch nicht sagen. dann merkt die Person das wieder. Und so entstehen Konflikte, die überhaupt nicht sein müssen, wenn man einfach es irgendwann lernt, seine Grenzen zu kommunizieren und so eine gesunde Art von Kommunikation miteinander zu entwickeln. Wenn du deine Grenze kommunizieren möchtest, dann versuch es wieder mit einem Gefühl zu verbinden, was für die andere Person, es macht es für die andere Person einfach viel verständlicher. Und zudem sprichst du offen über deine Gefühle und das schafft Nähe in der Beziehung. Und auch hier ist es wichtig, immer die Balance wiederzufinden, weil man kann auch zu viel über seine Gefühle kommunizieren und über seine Grenzen und es dann am Ende nicht durchsetzen. Das ist, glaube ich, auch sehr häufig der Fall, dass man sich vielleicht auch als Paar oder innerhalb einer Familie Dinge vornimmt und die einhalten möchte und dann wirkliches Tod redet und am Ende passiert aber nichts weil niemand den ersten Schritt dahin gehen möchte. Also es ist immer so, sich einspielen zwischen das kommuniziere ich und jetzt ist aber auch genug, jetzt muss ich was machen und zwar das, was ich kommuniziert habe. Und das ist nicht einfach am Anfang, sondern es dauert halt ein bisschen. Es ist eine Umgewöhnung und vor allem wenn man sich vielleicht schon länger kennt und so ein, ja das System dieser Bindung schon lange Aufrechterhalten hat in der Art und Weise, wie es gerade ist, dann ja, müssen sich alle erstmal daran gewöhnen, dass es das sich jetzt ändert. Und man kann nicht eine Sache in dem System ändern, ohne dass sich die ganzen anderen Sachen nicht bewegen. Das heißt, es hat immer, wenn man eine Sache ändert, dann hat es Auswirkungen auf alle Beteiligten und nicht nur auf einen selber. Das bringt natürlich auch sehr viele Möglichkeiten mit sich. Ich kann verstehen, dass es kein gemütlicher Weg ist und dass der auf jeden Fall nicht, also dass das Ziel nicht so schnell erreicht ist. Aber auf der anderen Seite hat es so viele Möglichkeiten für einen selber und für die Beziehung, die man da hat. Weil wenn man eine Sache neu ausrichten will, bewegen sich die ganzen anderen Dinge in der Beziehung auch. Das bedeutet, man kann ganz neu zueinander finden, vielleicht auf einer ganz anderen Ebene. Es kann aber auch sein, dass man einfach nicht mehr zueinander findet. Ähm, ich lache, weil ich finde es einfach ein bisschen lustig, denn ich denke, viele Leute machen diesen Schritt nicht, weil sie gerade davor Angst haben, dass man eben dann nicht mehr zueinander findet. Und wenn das gegeben ist, dann merkt man eigentlich auch schon, dass man schon vielleicht einfach ganz andere Wege geht und nicht mehr den gleichen, die gleichen Ansichten teilt oder den gleichen Weg gehen möchte. Aber dadurch, dass man das umgeht, wird es halt einfach nicht besser. Und das schadet der Beziehung einfach trotzdem. Das heißt, wenn, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann führt kein Weg dran vorbei. Egal, ob man ihn vermeidet oder ob man ihn geht. Es wird sich einfach was ändern. Und ja, man kann das für sich selber hinausziehen. Aber es wird trotzdem eintreffen. Oder man geht es halt einfach aktiv frühzeitig an. Und hat vielleicht dann noch die Möglichkeit, auf eine andere Entwicklung. Jetzt würde ich noch mal kurz zusammenfassen. Also, wie funktioniert gesunde Abgrenzung im privaten Bereich? Zum, als allererstes schafft man eine gesunde Kommunikation, die für beide Parteien stimmig ist, auf der sie sich ehrlich, authentisch und offen miteinander begegnen können. Dann formuliert man seine Grenzen. Am besten in Assoziation mit dem Gefühl, was man empfindet, um es möglich verständlich zu machen für sich selber, für die andere Person und auch die Beziehung zueinander zu stärken. Und dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass diese neue Art von Kommunikation oder deine Abgrenzung dieses System verändern wird. Das kann der Beziehung gut tun. Es kann die Beziehung auch einfach entwickeln, es kann die Beziehung beenden, das ist alles möglich. Aber es ist super wichtig, dass du den Weg gehst für dich, weil am Ende ist es dein Leben und es ist deine Beziehung, und in der solltest du glücklich sein. Es bringt dir nämlich nichts für andere zu leben, denn oft gehen wir über unsere Grenzen rüber, und Denken die andere Partei weiß es wert zu schätzen, <lacht> aber vielleicht ist es für die sind ist es auch für die anderen Menschen einfach ähm, normal, dass du über deine Grenzen rüber gehst und sie denken, dass du einfach so bist, wie du bist, <lacht> und dass das für dich gar kein Aufwand ist, dass du immer so viel machst oder ja, dass du dich einfach immer aufgibst, wenn du, wenn du mit jemandem neuen zusammenkommst, dass du. Dein ganzes Leben her gibt's vielleicht auch noch dein ganzes Geld. Wer weiß, das alles möglich. Und dann weiß es auch niemand, wert zu schätzen, wie du bist. Und vielleicht wird man dann auch eher ausgenutzt. Das bedeutet, wenn man seine Grenzen aufzeigt, tut man in allererster Linie was Gutes für sich. Und jetzt würde ich besprechen, wie man dahin kommt, dass man erkennt, dass das was Gutes für sich ist. Denn ich glaube, viele Menschen sind noch nicht mal an dem Punkt, wo sie erkennen, dass vielleicht über seine Grenze gehen nicht immer gesund ist für die Beziehung, sondern viele Menschen haben einfach Angst davor, ihre Grenzen aufzuzeigen oder zu sagen, was sie denken. Ja, so viele Menschen haben Angst zu sagen, was sie denken. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich äh, jetzt gerade arbeite ich ehrenamtlich bei so einer Beratungsorganisation und da arbeiten nur Akademiker. Und das fällt mir einfach auch auf, weil irgendwie keiner eine Meinung hat. Also ich denke mal, dass das relativ anonym ist, was ich erzähle, weil ich ja keine Namen nenne, und keine Organisation. Aber das ist mir da zum ersten Mal auch gefallen. Man kann halt noch so viel studieren und noch so viel wissen, aber das bedeutet nicht, dass man eine eigene Meinung hat. Vielleicht ist es im Bereich Psychologie gar nicht so schlecht, wenn man keine Meinung hat, weil am Ende des Tages nützt einem die Meinung in der Arbeit sowieso nichts mit den Menschen. Man darf sie ja gar nicht haben. Aber ich finde für einen selber ist es schon wichtig, dass man sich eine Meinung bildet und dass man erkennt, was man möchte, was man braucht, und, ja, dass man halt, wenn man das kommuniziert, sich wertschätzt. Das ist ja auch dann immer eine Frage, wie man es kommuniziert, aber ich gehe jetzt davon aus, dass man das einfach empathisch schafft, ohne irgendjemanden damit zu verletzen. Also, wenn du gerade am Anfang dieser, ähm, ja, deine Abgrenzungsstrategien angekommen bist, oder vielleicht auch noch am Überlegen bist, ob dir das gut tut oder nicht, da gibt es einen ganz einfachen Weg dazu. Deine Gefühle beobachten. In den verschiedenen Situationen, in denen du dich befindest. Zum Beispiel innerhalb der Situation mit den Menschen, von denen du dich abgrenzen möchtest oder von den Aufgaben, von denen du dich abgrenzen möchtest. Was fühlst du da? Und dann nimmst du es einfach nur wahr. Vielleicht schreibst du es dir auf. Dann gehst du aus der Situation raus. Am besten an einen etwas ruhigeren Ort, wo du mit dir selber alleine bist und auch die Möglichkeit hast, dich auf dich und deine Gefühle zu fokussieren. Und dann schaust du, wie es dir geht. Und es hilft auch sich öfter, im Laufe des Tages einfach mal zu fragen, was man möchte. Weil man fragt eine andere Person dich schon, so oft im Laufe des Tages, was du möglich willst. Ich meine, wir werden gefragt, so, was möchtest du essen? Oder was sollen wir einkaufen? Aber, ja, niemand fragt einen, ja, was möchtest du in dieser Situation? Womit fühlst du dich jetzt wohl? Oder was würde dir gut tun? Einfach nur dir, unabhängig davon, was ich möchte. Ich glaube, das passiert in sehr wenigen Fällen. Außer in der Therapie. <lacht> da könnte das natürlich passieren. Um, ja, deswegen sind wir in der Verantwortung, uns diese Fragen zu stellen. Und wir kommen um diese Verantwortung nicht drum Wir können uns noch so viel uns davon ablenken, mit irgendwelchen Dingen, die uns nicht gut tun. Aber wir müssen die Verantwortung von selber tragen und für unser Glück, für unsere Gesundheit. Und dazu gehört auch, dass man mit sich selber in so einen liebevollen Kontakt tritt. Über die innere Stimme. Denn dafür haben wir sie ja. Und die Stimme redet andauernd zu uns. Und vielleicht ist sie bewusst bei den ein, bei einigen, vielleicht ist sie auch unbewusst, aber sie ist immer da. Und wir können sie auch einfach für uns nutzen, indem wir mit dieser inneren Stimme eine sehr liebevolle Beziehung eingehen. Wenn du dann den Unterschied gemerkt hast zwischen, das fühle ich in der Situation, in der ich eigentlich vorhabe, mich abzugrenzen, das fühle ich außerhalb dieser Situation, dann fällt dir vielleicht eine Inkonkurrenz auf, und ein große, großer Unterschied dazwischen, was du eigentlich möchtest, aber was du am Ende dann machst. Und dann kannst du langsam anfangen, an deinem Verhalten zu arbeiten. Zuerst kommt das Bewusstsein und dann kommt das Verhalten. Und du musst nicht mal aktiv an deinem Verhalten arbeiten. Meiner Meinung nach ist es, reicht es, sich immer wieder bewusst zu werden, dass man das vielleicht gar nicht möchte in der Situation. Und irgendwann kommt es von ganz alleine, dass man es formuliert. Kann natürlich dann sein, wenn es von alleine kommt, dass man es vielleicht auf eine nicht so schöne Art und Weise für die anderen formuliert. Deswegen finde ich es mutig, wenn man sich vorher darüber Gedanken macht, wie man denn seine Grenzen formulieren könnte. Was ich auch richtig cool finde, deswegen nutze ich auch für mich diese schamanischen Jahreskreisfeste. Und die ganzen Mondfeste und den zunehmenden Mund und den abnehmenden Mond. ich glaube, das ist so die Wurzel, warum ich mich überhaupt damit beschäftige. Es ist, weil ich darin me meiner Selbstreflexion voll gut arbeiten kann. Zum Beispiel kann ich mich alle vier Wochen fragen, was ich wirklich will. Und die anderen, nee, doch, alle vier Wochen, genau. Und die anderen vier Wochen, nee, es kommt nicht hin. Naja, egal. <lacht> Zahlen sie nichts meins. Also zu jedem Neumond <lacht> frage ich mich, was ich wirklich will. Und zu jedem Vollmond frage ich, was ich loslassen will und was ich nicht möchte. Und das nehme ich immer als Anlass dafür, diese Fragen für mich zu beantworten. Dadurch mache ich natürlich Entwicklungsfortschritte, aber ich werde mir auch immer wieder aufs Neue klar, ob ich mein Leben so lebe, wie ich es möchte, und meine Beziehungen so führe, wie ich mich wohlfühle. Und die Jahreskreisfeste, die sind ja nicht alle zwei oder vier Wochen. Die sind, glaube ich, so alle zwei Monate im Schnitt. Und die haben ein bisschen größere Themen. Und ja, ich finde, die sind auch super dafür, wenn man sich immer neu ausrichten möchte und in einen anderen Rhythmus reinkommen will oder in seinem Rhythmus bleiben will. Und genauso kann man es auch in Beziehungen handhaben, wenn man sich zum Beispiel alle zwei Monate mit seiner Familie hinsetzt und schaut, was wollen wir, wie können wir das erreichen, was möchten wir nicht, womit fühlen wir uns nicht wohl, dann hätten alle Beziehungen auf der Welt eine ganz andere Qualität und würden dann auch an ihre Kinder und Kindeskinder ganz andere Strategien und Ressourcen weitergeben. Das wäre so schön. <lacht> Aber ja, nicht jeder hat auch Zugriff auf dieses Wissen und auf ja, seine Ressourcen. Das bringt mich auch so zu meinem letzten Punkt. Manchmal brauchen wir auch einfach ein bisschen Mut, um unsere Grenzen aufzuzeigen. Denn man weiß am Ende nie, wie die anderen Personen äh, reagieren werden. Und vielleicht ist es auch gut, dass man es nicht weiß und man kann darin die Möglichkeit sehen, dass alles möglich ist. Und dass vielleicht auch die Personen anders reagieren, wie man sich das gedacht hat. Und dass darin für die Beziehung eben die Möglichkeit steckt, stark zu werden und zu wachsen. Das ist natürlich schwierig, wenn man in einer Situation ist, in der man wirklich sehr ängstlich ist. Oder vielleicht auch unmotiviert, weil es ja auch gemütlich ist, so wie man sein System aufbaut, das weiter zu leben, dann hilft es vielleicht so, sich mit seinen Ressourcen auseinanderzusetzen. Es gibt zum Beispiel ressourcenaktivierende Übungen und die bestehen einfach nur aus Fragen, die man für sich beantwortet. Das kann man wieder so oft machen, wie man möchte. Umso stärker wird dann das eigene Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen und naja, man fühlt sich mutiger diesen Schritt zu gehen, seine Grenzen aufzuzeigen. Fragen für Ressourcen aktivierende Übungen könnten zum Beispiel sein, dass du dich fragst, was du in deinem Leben Besonderes geschafft hast. Es muss nur in deinen Augen besonders sein, nicht in den Augen von irgendwelchen anderen Menschen. Was hast du Besonderes geschafft? Worauf bist du richtig stolz? Und dann fragst du dich auch, welche Krisen hast du schon durchstanden? Und mit welchen Strategien hast du diese Krisen durchstanden? Wir können uns auch fragen, durch welche Krisen wir andere Menschen begleitet haben und was wir da angewendet haben an ja, unseren Ressourcen, also an Eigenschaften, die für diese andere Person nützlich waren. Und auch für uns selber, weil durch jede Krise, durch die wir einen Mensch begleiten, ist es auch ein bisschen unsere Krise, weil wir uns immer stärken müssen und schauen, dass es uns gut geht. Und für uns Sorgen genauso viel, wie wir für die andere Person sorgen. Und dann kannst du dir eine Eigenschaftenliste machen mit Eigenschaften, die du an dir besonders toll findest oder Eigenschaften, die du als einzigartig bezeichnest, die du besitzt. Und wenn euch die Fragen nicht reichen, es gibt richtig viele Ressourcen aktivierende Fragen online. Da könnt ihr einfach selber nochmal aktiv werden und nachschauen. Und ja, ich verabschiede mich dann für heute mal und hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und traut euch, euren Weg der Abgrenzung fortzusetzen oder zu beginnen. Ich hoffe es sehr und ich wünsche es mir für jeden von euch, dass ihr eure Grenzen aufzeigt auf eine gesunde Art und Weise und auch empathisch für die anderen Personen. Denn am Ende gibt es so viel Qualität für uns als Gesellschaft und auch für dich und deine Beziehung, in der du das durchsetzt. Ja, und davon profitieren so viele andere Menschen auch in, im Leben, mit denen du einfach nur zum Beispiel auf der Straße kurz redest, es macht so einen Unterschied, wie man miteinander spricht und wie man Dinge formuliert. Und ja, ich hoffe, dass das in Zukunft noch voll das große Thema wird und dass sich sehr viele Menschen damit auseinandersetzen und dass sich so ein bisschen was dann auch entwickelt. Ja, und damit entlasse ich dich für heute und hoffe, du hörst auch in meine anderen Folgen vielleicht mal noch rein. Sonst hören wir uns einfach bei der nächsten Folge, die am nächsten Freitag dann auf den Podcast-Plattformen rauskommt. Und wenn du dich ein bisschen für mein Leben interessierst und mein Bandlife, dann kannst du gerne auf meinem Blog oder auf meiner Website vorbeischauen. Die ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und ja, wenn du jetzt gerade auf einen Therapieplatz wartest oder generell ein bisschen mit großen Lebensfragen dahängst, dann kannst du dich auch gerne an mich wenden. Ich biete jetzt psychologisches Coaching an. Also keine Therapie. Ähm, ja, es geht nicht so tief wie eine Therapie. Es ist mehr lösungsorientiert und ich hoffe damit, dich auch ein bisschen zu inspirieren für deinen Weg. <lacht> genau, dann wende dich gerne an mich. Der Link ist auch auf meiner Internetseite. Und sonst